0: الجزيرة بودكاست اعتاد أغلب متابعي HBO سماع هذا الشعار أو ربما هذا اللحن حقق مسلسل Game of Thrones الذي أنتجته شركة HBO نجاحاً واسعاً رغم بدايته المتواضعة أما عن بدايات أتش بي أو نفسها فربما عليك العودة أربعين سنة قبل هذا التاريخ لتعرف كيف كانت في الثامن من نوفمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين كانت مدينة ويلكسبير في ولاية بنسلفانيا. تحاول الخروج من ازمه اعصار اجنس اخرج الان اخرج الان ما زال هناك وقت هذا تحذير بان مياه النهر بدات تخرج عن السد التقرير الذي وصلني يقول انه من المتوقع للمياه ان تفيض في الصيف الماضي اجتاحت العاصفه المدينه برياح تبلغ سرعتها 136 كيلومترا في الساعه فاض نهر ساسكو المجاور حتى غمر السدود ووصل إلى الناس في بيوتهم والآن في هذا الأربعاء الخريفي تقترب عاصفة أخرى بسرعة يشعر تشارلز دولان رجل أعمال من مدينة كليفلاند بضيق صدره وهو يتتبع مسار الدمار لا يعني ذلك أن منزله في خطر بل إن أحلامه هي المهددة بذلك يخشى دولاً من أن تنسف هذه العاصفة القادمة تمديدات الكابلات لأول 325 عميلاً لديه كما ترى فإن لديه هذا المشروع الذي عمل عليه وهو قناة تلفزيونية مدفوعة يسميها هوم بوكس أوفيس ربما تكون قد سمعت عنها قبل أسابيع توجه دولن وفريق مبيعاته الى ويلكسبير للترويج للقناه بين سكان المنطقه التي عانت من الكارثه قبل اشهر ما تزال طرقات منطقتهم غارقه بالمياه ومع ذلك بطريقه او باخرى اقنع دولن ومندوبوه السكان بدفع ستة دولارات شهريا مقابل الاشتراك في خدمه تلفزيونيه تصلهم من خلال الاسلاك للهوائيات التقليديه ستعرف الخدمة لاحقا بالكابلات، يمكنها أن تقدم لهم ما سماه هو وفريقه بالبرامج المميزة، لكن الحقيقة أن ما ستقدمه الخدمة هو بعض الأفلام الفاشلة جدا، إضافة لنقل مباريات رياضية من مجمع ملاعب ماديسون سكوير جاردن. في هذا المساء من نوفمبر يتضمن الجدول الزمني لقناة دولن الخاصة مباراة هوكي لفريق نيويورك رينجرز وفيلما من الدرجة الثانية صدر قبل عامين اسمه سامتايمز أ جريت نوشن. في هذه الليلة يطغى تقرير الأحوال الجوية للتلفزيون المحلي على قناة دولن، الذي يركب سيارته على أي حال. ويشق طريقه بصعوبة وسط العاصفة إلى مقر شركة الخدمات التلفزيونية المحلية هناك يضغط على زر لتشغيل بث محتوى قناته المجدول وينتظر تتلبد الغيوم تعوي الريح وتعبث بالأسلاك ولكن كل شيء يظل متماسكاً طوال الليل على الرغم من كل ما حملته الطبيعة من تهديد لمشروعه هذه الليلة فإن محطته ما تزال تعمل. في غضون سنوات قليلة ستتخطى اتش او حدود ويلكسبير وبنسلفانيا وهذا الشعار. حسنا سيصبح معروفا ومالوفا لمشاهدي التلفزيون في كل انحاء العالم. من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع ووندري. هذا بودكاست حروب الأعمال في الحلقة السابقة وصلنا للركود الكبير هل تذكرون ذلك؟ كانت نيتفليكس على وشك خوض معركة مع أتش بي أو على المساحه التي برعت فيها المحطات التلفزيونيه التقليديه لعقود وهي المحتوى الحصري ولكن دعونا اليوم نرجع خطوه الى الوراء لاستكشاف كيف انتقلت اتش بي او التي كانت تسمى سابقا هوم بوكس اوفيس من تقديم افلام الدرجات الثانيه لحوالي 325 منزلا في مدينه ويلكسبير بولايه بنسلفانيا لتصبح عملاق إنتاج البرامج والمسلسلات والأفلام اليوم وتضع بذلك المعيار الذي سيكون على جميع مقدمي الخدمات التلفزيونية الأخرى قياس أدائهم به ذات يوم وهو ماذا ينتجون بأنفسهم؟ ولكن قبل إنشاء دولن مشروعه في ويلكسبير، كانت هناك بعض العقبات المؤلمة على طول الطريق ظهر أول بث تلفزيوني عبر الكابلات عام 1948 حيث تم تحويل موجات البث الهوائية لكي يتم إرسالها عبر الأسلاك إلى المناطق الريفية في ولاية أوريغان وأركانساس وبنسلفانيا. بالنسبة لأول الأشخاص الذين استخدموا كابلاً لنقل الموجات التلفزيونية كانت هذه مجرد طريقة لنقل البث التلفزيوني إلى الأماكن التي لا يمكنهم فيها التقاط الإرسال التلفزيوني باستخدام الهوائيات وبعبارة أخرى كانت هذه طريقة العمل البديلة لكن تشارلز دولان لم يرى الأمور بهذه الطريقة حسناً برأ في هذه الأسلاك مستقبل التلفزيون كان يراها وسيلة لبث تيار متدفق من الأفلام والمباريات الرياضية المباشرة إلى المنازل في جميع أنحاء البلاد في الواقع كان يحلم أنه في يوم من الأيام سيتاح للناس أن يطلبوا أي فيلم يريدونه ليصلهم عبر خطوط الكابلات نفسها في البداية اختبر فكرته بشكل مصغر في أحد فنادق مدينة نيويورك حيث قام بتوصيل جميع الغرف مع شبكة تلفزيونية داخلية تبث المعلومات السياحية والأخبار المحلية من هناك حصل دولن على عقد مع المدينة ليصل الجزء الجنوبي من منهة بكابل لإيصال الخدمة التلفزيونية إلى المناطق الميتة المناطق التي اعترضت ناطحات السحاب فيها إشارات البث التلفزيوني لقد كانت فكرة جيدة لكن التكلفة كانت فلكية وبعد تمديد الكابلات إلى بضع عشرات من المباني تعجز موازنة دولن عن الاستمرار لكن التجربة أثبتت له شيئاً فكرته يمكن أن تنجح لكنها كانت حسناً ستكون مكلفة للغاية يحتاج أن يجد شريكاً شريكاً بميزانية مفتوحة هذه هي اللحظة التي دخلت فيها شركة تايم إنكوربوريتد عملاق النشر إلى المشهد تبحث شركة تايم إنك عن طرق جديدة لتوسيع حضورها الإعلامي خارج المجلات والكتب لذا ترصد الشركة 30 مليون دولار لفكرة قناة دولن لكن المشكلة في إحجام الناس عن الاشتراك حلم دولن في خطر لأن عليه إقناع العملاء بالدفع مقابل شيء يحصلون عليه بالفعل مجاناً التلفزيون هل تدفع مقابل التلفزيون؟ لماذا يدفع أي شخص ثمن الأشياء التي يمكنه الحصول عليها عبر الأثير مجاناً؟ بالضبط، هذا هو يحتاج دولن إلى تقديم شيء لا تملكه الشبكات الأخرى تقديم محتوى لا يمكن للأشخاص الحصول عليه من قنوات NBC أو ABC أو CBS لذا في عام 1968 أبرم دولن أول صفقة من نوعها مع ماديسون سكوير جاردن في نيويورك لقد عقد صفقة لبث المباريات الرياضية مباشرة وحصرياً على قناته الجديدة ولكن هناك مشكلة واحدة لا يسمح له ببث أي أحداث رياضية للمناطق المحيطة بحي مانهاتن لمسافة محددة لأن ذلك سيؤثر على مبيعات التذاكر. وهناك منافسون آخرون أيضاً، مثل الرابطة الوطنية لملاك صالات عرض السينما. إنهم قلقون من أنه إذا عرضت قنوات مثل هوم بوكس أوفيس الأفلام على التلفزيون، فقد يؤثر ذلك على مبيعات التذاكر لديهم. لذا قاموا بشن حملة أطلقوا عليها الحملة الصليبية على التلفزيون المجاني. يحذرون فيها الناس من ان الاشتراك في خدمات تلفزيونيه مدفوعه سيؤدي في النهايه الى القضاء على التلفزيون المجاني وبدات هذه الخطوه تؤتي ثمارها حيث سن صناع القرار في كاليفورنيا قانونا يحظر التلفزيون المدفوع وهذه علامه لا تبشر دولان بخير لذا يقرر انه من الافضل البدء بخطوات صغيره في الخفاء عليه أن ينطلق بمشروعه قبل أن تلاحظه شركات التلفزيون أو مشرعوا القوانين لذا في الثامن من نوفمبر عام 1972 سكان مدينة ويكسبير المسالمة يشاركون عن غير قصد فيما يمكن اعتباره الخطوة الأولى في ثورة الترفيه وبعد عام تقريباً ظهرت قناة ستار وورنر وقناة تلفزيونية مدفوعة ثالثة تسمى ثياتر فيجن كلتاهما تريد المشاركة في الحدث. في تلك السنة الأولى، شنت هوم بوكس أوفيس حرباً شاملة لتحافظ على ثمانية آلاف مشترك فقط. فعلوا ذلك بالسلاح الوحيد الذي يمتلكونه: برامج من الدرجة الثانية. ولكن إذا استفدنا أي شيء من تجربة نتفليكس، فبالتسويق المناسب للعملاء، يمكنك بناء جمهور من أي شيء تقريباً وبأي شيء تقريباً. أعني حتى المحتوى السيئ لدرجه مضحكه اشياء قد تعتقد انه لن يشاهدها احد حقا نعم مثل موسيقى البولكا مثلا في عام 1973 دفع 60 الف شخص اشتراكا بقيمه 6 دولارات في الشهر ليشاهدوا مهرجان البولكا على اتش بي او <تصفيق> يعجبها ما ترى ليس المحتوى ولكن المبدا تشتري الشركه حصه دولن من اتش بي او وبالدعم المالي السخي الذي تملكه تستطيع اتش بي او الان ان تضيف المزيد من الافلام المطلوبه الى قائمه افلامها بالاضافه الى عروض ستاند اب كوميدي غير الخاضعه للرقابه تضيف ايضا برامج تعليقات رياضيه مثل انسايد ذا ان وبرنامج الريس فور ذا بينانت بالاضافه لبث مباريات الملاكمه والتنس مباشره وكانت هذه البرامج تنافس برامج ضخمه في القنوات المجانيه مثل ذا والتنز وذا تايلر مور شو وأول ان ذا فاميلي حتى مع وجود محتوى دون مستوى منافسيها فان هناك شيئا مختلفا يميز اتش بي او انها الان انضج قليلا وهذه هي البدايات الاولى قبل أن تعرف اتش بي او نفسها بدقة ووضوح. إنهم يختبرون الوضع مستفيدين من حقيقة أنه على عكس البث التلفزيوني، لا توجد محظورات على اتش بي او. في الواقع، بما أن الحكومة الفدرالية لم تسن قوانين تنظم البث التلفزيوني المدفوع بنفس الطريقة التي تنظم بها البث التلفزيوني المفتوح، يمكن لـ بي او إظهار العري والمشاهد الجنسية في وقت متأخر من الليل وهو محتوى لا يمكن للشبكات الثلاث الكبرى مجرد الاقتراب من عرضه نظرة واحدة للشاشة وسيبدو الفرق واضحا جدا في الحقيقة سيكون شعارهم في السنوات القادمة إنها ليست قناة تلفزيون إنها HBO بحلول عام 1975 كانت اتش بي او جاهزه للتوسع محليا لتصطدم فجاه بعقبه على الطريق. كانت هناك تكنولوجيا راسخه يسميها الجميع مع بيل او الام بيل. سخريه من نظام احتكار الاتصالات الذي تديره شركه بيل للتكنولوجيا. تطلب شركه الهاتف 25 مليون دولار كرسوم بث لتسمح أتش بي او بالنمو الى ما بعد نيويورك وبنسلفانيا ولكن اتش بي او لا تكسب ما يقترب حتى من هذا المبلغ ليس الآن على أي حال بالإضافة إلى أن هذا ابتزاز مديرو أتش بي أو غاضبون جداً إنهم يبحثون عن بديل لذا يراهنون على القيام بالأمر بأنفسهم استثمروا في تكنولوجيا الأقمار الصناعية لكي يتم بث أتش بي أو من خلالها إلى كل أنحاء البلاد لن تكون أتش بي أو رهينة لشركات الاتصالات الأمريكية بعد الآن لقد آتت هذه التكنولوجيا ثمارها بسرعة ومنحتهم شيئاً آخر أهم انتشاراً عالمياً غير متوقع سيداتي <متصفيق> <متصفيق> وسادتي إنها مباراة الحسم. تريلا في مانيلا تقدم لكم جو فريزا وفي الزاوية الحمراء بطل العالم للوزن الثقيل محمد علي. عام 1975 تشتري اتش بي حقوق بث مباراه اللقب تريلا فرام للوزن الثقيل بين محمد علي وجو فريزر. انها واحده من اعظم مباريات الملاكمه في كل العصور. يشاهد الامريكيون المباراه مباشره من الفلبين. وهم متحمسون، يدرك المشاهدون الفكرة أخيراً باستخدام HBO لا يقتصر الأمر على مشاهدة أشياء لا يمكنك العثور عليها في أي مكان آخر إنها الأشياء المثيرة للاهتمام والمتعة يصل معدل الاشتراك في HBO إلى 30000 ألف مشترك جديد شهرياً بحلول عام 1980، يصبح لدى اتش بي او اكثر من مليون مشترك في انحاء البلاد. يصبح الكابل منتشرا على اوسع نطاق، واتش بي او لها الحصه الكبرى. يلاحق الناس شاحنات الكابلات حرفيا في الشوارع لتوصيل الخدمه الى منازلهم. لكن بالاضافه الى المنافسه بين قنوات الكابل، لدى اتش بي او الان منافسه مع القنوات المدفوعه. شو تايم من فايا كوم ذا موفي شانل. The Home Theater Network وديزني Channel. هناك مشكلة. جميعها تسعى وراء الأفلام المكررة نفسها، والمشتركون قد بدأوا يشعرون بالملل منها. قريباً تتوقف زيادة في أعداد مشتركي جميع القنوات المدفوعة. في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، يعمل بالميش الابن في قسم الاتصالات في HBO. إنه يعرف أن الأمور يجب أن تتغير جذرياً لا يمكنهم الاستمرار بهذه الطريقة يقوم بعرض المشكلة أمام فريق التسويق يدرك المستهلكون هذا ويقولون لن أدفع هذا المبلغ من المال لمشاهدة نفس الأفلام القديمة التي شاهدتها بالفعل على التلفزيون العادي مئة مرة تحتاج او إلى شيء يثير حماس المشتركين مرة أخرى شيء يجعلهم يريدون الدفع مجدداً مقابل التلفزيون نحن بحاجة لصنع شيء مختلف شيء جديد عندما تجذبهم إلى قناتك يجب أن يكون لديك شيء ليشاهدوه نحن بحاجة إلى العمل بشكل أكبر على برامجنا اتفقنا لكن من دون الأفلام التي تطرح للمشاهد مباشرة عبر التلفزيون فإن هذا لن يجذب أحداً حسنا يمكن عرض واحد أو اثنين فقط الجيد منها فقط يشير ميشي بإصبعه على المشكلة لكنه ليس الرجل الذي سيجد الحل في الواقع الشخص الذي سيفعل ذلك لن يحل المشكلة فحسب بل سيعيد تعريف HBO واسمه تماماً كما خمنتم جيف بيوكس سمعنا عن اسم بيوكس في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما تولى بالفعل إدارة تايم وورنر إحدى أكبر شركات الإعلام في العالم لكن في عام 1977 كان بيوكس شاباً في الخامسة والعشرين من عمره مع شهادة إدارة أعمال يتطلع لكسب المال في بنك استثماري في نيويورك في قسم القروض التجارية يبدو ملائماً لدوره طويل جداً وأنيق ومرتب لاحقاً يسمع عن HBO من خلال أحد أصدقائه يقول صديقه إنه شاهد فيلماً في التلفزيون بعد أشهر قليلة من عرضه في صالات السينما فحسب حقاً يثير الأمر اهتمام بيوكس أين شاهدته؟ في ليلة عرض الأفلام يوم الاثنين؟ لا لا ليس على القنوات التلفزيونية يا جيف ألم تسمع عن HBO؟ فعلاً أين كنت؟ أتقصد خدمة تلفزيونية مدفوعة؟ نعم، شيء من هذا القبيل. حسناً، يشترك بيوكس تلك الليلة، ومثل تشارلز دولان في الستينيات، فقد كان يرى المستقبل في خطوط الكابلات تلك. يترك بيوكس وظيفته المريحة في سيتي بنك ليصبح رجل مبيعات بدرجة وظيفية أقل في HBO، لكنه في نهاية المطاف. سوف يشرف على أنجح توسع في إنتاج البرامج الحصرية في تاريخ التلفزيون كان بيوكس الرجل الثاني عندما بدأ مديره مايكل فيوكس بالضغط لإنتاج برامج حصرية يريد فيوكس إنتاج أفلام من ذلك النوع الذي لا يمكن للقنوات الأخرى الاقتراب منه. ملفات لا يمكنهم المساس بها لا قيود فيها على الألفاظ أو المشاهد التي ستتجاوز العرية المعتاد لكن في طابع فني بالتأكيد منذ بدايتها في أوائل الثمانينيات تبدأ HBO في التطرق لجميع القضايا الساخنة في المجتمع مثل الإيدز والإجهاض والمثلية الجنسية والفساد وتتصدر HBO عناوين الصحف بهذه التشكيلة المتنوعة لكن المشكلة أن نسبة المشاهدة ثابتة في نهاية المطاف يرحل فيوكس ويصبح بيوكس الرئيس التنفيذي يدرك بيوكس أنه رجل أعمال ويدرك أيضاً أنه ليس مبدعاً وهذا التواضع هو ما يميزه ويحمله هو وأتش او إلى أبعد مما يمكن لأحد تصوره يحضر بيوكس مدير برامج موهوباً هو كريس أولبريكت ويعملان بجد للوصول إلى فكرة تمنح HBO تميزاً في المنافسة يمرر بيوكس الفكرة للكتاب إن كنت تقوم بكتابة شيء جريء ورفضته القنوات التلفزيونية قدمه لـ HBO لا مانع من الأفلام بالطبع لكنهم يبحثون عن المسلسلات بشكل خاص مسلسلات عظيمة برامج تربط المشاهدين بالشاشة شيء يبقيهم يتساءلون عما سيحدث لاحقاً شيء يحافظ على استمرارهم في دفع اشتراكهم الشهري المشكلة أن لدى HBO بالفعل سمعة في صنع الأعمال التافهة والملئية بمشاهد العري حتى بات النقاد يتندرون على برامجها الرياضية بأنها لا تخلو من هذه المشاهد أيضاً لذا لماذا قد يرغب كبار الكتاب والمنتجين في ارتباط أسمائهم بتلك الأعمال؟ حسناً بداية هناك الكثير من الكتاب الباحثين عن فرصة في هوليوود كتاب جائعون وموهوبون أيضاً وجميعهم يريدون فرصة ليصنعوا عمل حياتهم يرى بيوكاس فرصة من شأنها أن تغير أذواق المشاهدين إلى الأبد يضمن بيوكاس لهؤلاء الكتاب المحبطين أنه لن يكون هناك أي تدخل من طرف الاستوديو لا قواعد ولا قيود للتصنيف ولكن في المقابل يجب عليهم أن يقدموا نصوصاً تتجاوز كل ما هو ممنوع لو أتيت إلينا فإن العمل هو مسؤوليتك الإبداعية وأخيراً يمكنك كتابة النصوص التي اعتدت أن تلقيها في سلة المهملات لخوفك من تعثرها في رقابة شبكات التلفزة ما رأيك؟ يزيد بيوكس الرهان ويضاعف ميزانية الإنتاج ثلاث مرات لتصل إلى 700 مليون دولار بينما يشعر البعض في HBO بالقلق من أن بيوكس قد لا يكون مدركاً لما يفعله وأنه يعرض الشركة لمخاطرة كبيرة لكن ومع هذه الرهانات الخطرة لابد له من الاستعانة بمواهب مميزة وعليه يعطي بيوكس وأولبراكت الضوء الأخضر للمخرج ستيفن سبيرلبرغ والنجم توم هانكس ليصنعوا مسلسلهم الضخم Band of Brothers لصالح او وعلى الرغم من أن بيوكس وأولبراكت تعاهدا قبل الاجتماع مع سبيرلبرغ على ألا يتجاوز حجم الإنفاق أكثر من 90 مليون دولار إلا أن ميزانية المسلسل النهائية بلغت 120 مليون دولار لا يعترض بيوكس على الميزانية التي تغيرت فجأة ولا يتدخل في عمل سبيرلبرغ وماذا عن HBO؟ حسناً، تجني HBO العائدات من مسلسل باند أوف براذرز من خلال بيع حقوق بثه إضافة لمبيعات أقراص الدي في دي وجد بيوكس وأولبركت وصفتهما السرية شخصيات قوية، موضوعات تهم البالغين قصة طويلة مقسمة لعدة اجزاء وذوقا رفيعا داخل اتش بي يطوران عددا من المسلسلات التي يطلقان عليها ذا بيج 3 والتي ستضع اتش بي في قمه هرم هوليوود انها حكايات جريئه من حياه الشباب تعبر عن مشاكلهم الحقيقيه بطرافه وعمق في عام 1998 تطلق اتش مسلسلا عن قصه اربع نسوه في مدينه نيويورك ناقش مسلسل سيكس ان ذا سيتي ملفات حياتيه واجتماعيه جريئه بطرق لم يكن مسموحا ببثها على التلفزيون من قبل لكن هذا المسلسل يعد محافظا جدا مقارنه بما يتم التحضير له في العام التالي يقوم ديفيد تشيس وهو كاتب من الطراز الأول بطرح فكرة أولية عن رئيس يبحث عن علاج نفسي من ضغط العمل كان تشيس قد عرض فكرة مسلسله The Sopranos على عدة قنوات لكنها جميعها رفضت بسبب ما يحويه من عنف مفرط وشخصيات إجرامية لكن تشيس كانت لديه خبرة فقد شارك في كتابة مسلسلات شهيرة مثل راكفورد فايلز ونورثن اكسبوجر. رات اتش انها ان تعاقدت مع تشيس وانتجت مسلسله ذا سوبرانوز سيكون كالطعم الذي يجذب المزيد من كبار الكتاب. تنفق اتش اكثر من ثلاثة ملايين دولار على الحلقة التجريبية، وهذا مبلغ اكبر بكثير من كلفة الحلقة التجريبية في اي تلفزيون نموذجي. والنتيجة لم تلقى استحساناً لدى مجموعات التقييم في الشركة قد لا يكون بيوكيس من الشخصيات الإبداعية لكنه يعرف العمل الناجح عندما يراه لذا يتجاوز الآراء السلبية دعنا نكمل ما دام يمكننا الاستمرار في جعل بقية المسلسل بنفس جودة الحلقة التجريبية؟ فلنقم بذلك يصبح ذا سوبرانوز عملا محطما للارقام القياسية بنجاح، اذ يحوز على 112 ترشيحا لجائزة ايمي خلال المواسم الستة. يشق المسلسل طريقه للثقافة الامريكية مثل تراجيديا شيكسبيرية حديثة. بعد النجاح الساحق لمسلسل ذا سوبرانوز، تستقطب اتش بي او الكاتبة آلان بول، الذي فاز للتو بجائزة اوسكار عن فيلمه. أمريكان بيوتي لتنفيذ مسلسل تدور فكرته حول عائلة تدير شركة لدفن الموتى ولا يعطون آلان بول إلا ملاحظة واحدة وهي اكسر المحظورات اكسر كل القواعد لا يهمني إذا كانت الشخصيات محبوبة ما دامت مثيرة للاهتمام يعود بول بفكرة مسلسل Six Feet Under مزيج من الكوميديا السوداء والدراما والقصص غير المترابطة وصلت الرسالة الآن للمبدعين في هوليوود يمكنهم تجاوز حدود المألوف والمحظور مع HBO يكاد المشاهدون يكرهون أنفسهم لأنهم يحبون بعض شخصيات مسلسلات HBO كما يقول أحد المتابعين الشخصيات مثيرة للاهتمام والتعاطف وفي نفس الوقت غير محببة ومكروهة اخلاقيا. يكون رد الفعل دائما اقوى عندما لا تسير القصة كما يتوقع المشاهدون. لقد وفت HBO بي بكلمتها للمبدعين. وهكذا ولد عصر ذهبي اخر للتلفزيون. العلامة الفارقة الثانية في تاريخ اتش بي او هي ذا واير وهو مسلسل حول العلاقة بين المخدرات والسياسة ووسائل الإعلام حقق نجاحاً ساحقاً، وهو مثال واضح على الحرية التي تمنحها HBO لكتابها The Wire مثال رائع عن نظرة بيوكس الواسعة النطاق عن النجاح وعائدات الاستثمار لا تقاس دائماً بالمال والدولارات. لم يحظى مسلسل The Wire بنسبة مشاهدات عالية في الموسم الأول رغم ما حققه من تقييمات جيدة من النقاد يدرك بيوكس أنه بحاجة لتعلق الجمهور بـ او لكي يستمر تدفق اشتراكاتهم الشهرية لكن عبارات المديح والتقييمات الإيجابية قد تعادل قيمة المال بل أهم أحياناً ولا مانع من عدد من جوائز أمي أيضاً تبدأ HBO حصد التماثيل الذهبية في عام 2002 وقد فازت منذ ذلك الحين بجوائز أكثر من أي شبكة أخرى بحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين توالت نجاحات بيوكس وأولبراكت منحتهما مغامرتهما نموا منتظما في عدد المسلسلات، وهو ما كان يترجم الى اعداد جديده من المشتركين، ويدر دخلا مستمرا عند اعاده بثها. تحقق اعمال مثل ذا سوبرانوز، وسكس اند ذا سيتي، وباند اوف براذرز ارقاما قياسيه من خلال بيع حقوقها للقنوات التلفزيونيه. يتضخم عمل HBO بي او 29 مليون مشترك. وما يقارب 4 مليارات دولار من الإيرادات مع عرض آخر حلقة من مسلسل ذا سوبرانوز في عام 2007 عند هذه النقطة يصبح اسم اتش مرادفا لكلمة الجودة لكن مع انتهاء عرض مسلسلات سكس أند ذا سيتي وذا سوبرانوز وسكس فيت أندر يتساءل المشاهدون وماذا بعد؟ هل كانت هيمنة اتش قوية فقط بعروضها التي انتهت؟ هل سيستمر المتابعون بالمشاهدة حتى بعد انتهاء عرض المسلسلات الكبيرة الثلاث؟ بعض قنوات الكابل قلدت HBO وبدأت تصنع أعمالاً مثيرة للجدل AMC حققت نجاحاً بعرضها Madman وهو مسلسل عرض نصه على إدارة HBO ورفضوا صنعه سؤال آخر قد يمثل نقطة تحول هامة في تاريخ التلفزيون هل يترك الجمهور المتقلب او لمجرد أن حلقة واحدة لم تعجبهم؟ يظهر هذا السؤال في 2007 في الحلقة الأخيرة من ذا سوبرانوز حيث يجلس رئيس العصابة توني سوبرانو في مطعم في نيوجيرسي عندما تصل عائلته لتناول العشاء يظهر توني قلقاً بينما تمر عدة شخصيات بجانب طاولته يشعر الجمهور أن الوضع سينتهي بشكل سيء لا أحد يعرف كيف لكن شيئاً سيئاً سيحدث هل سيهرب توني وعائلته؟ أو سينجون بطريقة أخرى؟ بعد ذلك تصبح الشاشة سوداء فجأة في الثواني الأخيرة لا أحد يعرف كيف انتهى المشهد للتو يعتقد البعض أن القناة قد توقفت ويصرخ بعض الناس في شاشاتهم مشهد جديد سجلته HBO في تاريخ التلفزيون لكن أكثر برامجها نجاحاً كان قد انتهى في الحلقة القادمة من حروب الأعمال هل يمكن لـ HBO الحفاظ على هيمنتها بينما يدخل عدد أكبر من اللاعبين في سباق المحتوى المميز بما في ذلك شركة تأجير أقراص في DVD التي تسمى نتفليكس آمل ان تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقه من حروب الاعمال استمعوا الى حلقاتنا عبر ابل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع اصدقائكم ولا تنسوا زياره موقعينا على الانترنت بودكاست.الجزيره.نت و وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها هذه السلسله من حروب الاعمال قدمها في نسخه اللغه الانجليزيه ديفيد براون وكتبت هذه القصه جينا كيتينج مؤلفه كتاب نتفليكس مسؤولة المنتجين والمحررين هي كارن لوي وجيني لوار بيكمان منتجة والهندسة الصوتية مع جيف شميت وشركة باي أيريا ساوند والمنتج المنفذ هو مارشل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة واندري